0: anecdotistas. Yo soy Sofía y estoy aquí con mis compañeros Tania Orlando y Berito. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están?
1: Buenas tardes.
0: Y pues bueno, estamos empezando el segundo episodio y estamos muy emocionados porque es un tema que realmente a todos nos gusta. Y digo, todavía no llegamos completamente a esa etapa de la vida, pero ya estamos entrando, entonces podemos hablar un poco de este tema, ¿no? Este, y pues el tema del que vamos a hablar es como, ¿qué es lo que nos gusta y lo que esperábamos de la adultez, y llegó el golpe de la realidad cuando crecimos, ¿no?
1: Bueno, antes de dar formalmente inicio a este podcast, que ya lo hiciste un poco. pero
0: disculpa.
1: No, nada. <risas> eh, de verdad, muchas gracias a los 34 Radio Escuchas, vaya podcast. Escucha, que nos sintonizaron, se siente padre, que te escuchen gente. Y nada, queremos decirles que este podcast es... Hecho por ustedes y para ustedes, ya que ustedes nos dan las ideas y todo. Entonces, bueno, esperamos que disfruten esta segunda emisión y ahora sí vamos a darle, ¿no?
0: Sí, claro que sí. Con todo.
2: ¡Ay, qué emoción! O sea, no sé, <risa> como que... No es como que yo me esperara personalmente cinco personas, pero tampoco 34, ¿saben? Sí, no. O sea, se siente,
0: se siente cool. Poderoso. Claro. <risa> Muchas como
3: gracias.
2: <risa>
0: gracias. Claro que sí. Oigan, pues les digo que eh, en nuestra página de Instagram, nos pueden seguir arroba los anecdotistas, Este hicimos una pregunta a todos nuestros seguidores y nos estuvieron respondiendo. La pregunta era, ¿qué esperabas cuando...? O sea, más bien, ¿qué respondías cuando te preguntaban qué quieres ser de grande o qué, qué esperabas de ser de grande, no? Y hubo respuestas muy interesantes. No sé quién quiere empezar a compartírnoslas.
2: Mm, pues yo creo que podríamos empezar con las que... Las de la página directa, ¿no? La de los anecdotistas. Y ya después cada uno comparte bueno, no sé qué piensen. O sea, las de nuestro perfil personal.
0: Pues sí, la primera respuesta de nuestra página fue libertad. Yo creo que... Y en perfil personal hubo muchas respuestas de estas. No sé si a ustedes también les pasó esto.
1: Sí, como que muchos idealizamos la mayoría de edad con eh, ya voy a poder ser libre, nadie me va a decir nada. Y pues la cruda realidad es que tu mamá te sigue diciendo, lava los trastes y levántate temprano. Está
3: <risa> Entonces,
2: horrible. Sí. Bueno, bueno eso mejor mejor me guardo esto para una una respuesta que me acaban de compartir. Se cancela.
1: <risa>
3: Pero como que dentro de este tema de la libertad, creo que también te das cuenta de que hay diferentes tipos de libertad, ¿no? O sea, no es solamente... Eh, hablar de una independencia, de que ya vivas tú solo y, y no dependas económicamente de nadie Pero hay otro tipo de, de encierros sociales en los que vivimos Y que nos hacen como presentes hasta que eres grande y puedes medio meditarlo y reflexionar de esos temas, ¿no? Creo que también va un poquito de ese lado No sé qué piensen
2: Sí, o sea, como que de cierta forma... Sí tienes más libertad, pero creo que algo que, que cualquiera podría pensar del tema es que ya puedes hacer lo que tú quieras, ya eres independiente, no necesitas de nadie. Y no, o sea, es, es algo parcial y obviamente depende de cada persona, pero pero sí, yo sí creo que existe esa cierta libertad.
0: No, pero aparte, ¿saben qué? Yo creo que, por ejemplo, una de las respuestas que me dijeron a mí eran que todo iba a ser mucho más sencillo y que no, o sea, que iba a ser todo perfecto y, y que iba a existir este tipo de libertad, pero yo creo que a veces también la libertad no es lo que esperas, o sea, muchas veces es como, sí, ya quiero vivir sola y quiero hacer esto, y como que no te pones a pensar que si vives sola tú tienes que cocinar, tienes que lavar, tienes que, o sea, ¿saben? Entonces, no sé, o sea, como que también mucha gente idealiza como perfecta la libertad que no es así O sea, sí está padre, pero también tiene sus cosas malas
1: eh, Sí, eso de que Dices de que todo va a ser fácil Muchos me comentaron lo mismo De que sí, todo va a estar fácil Y si uno piensa a los 18 años, bueno, al menos yo que estaba Bien moco a los 5 <risa> Creía que iba a poder Salir de mi casa y todo, pero Te das cuenta que ser adulto implica Más que solo estar solo Bueno, solo estar solo, vaya, plonas, ¿no? Pero es pagar impuestos, valerte por ti mismo, eh, pagar impuestos, cocinar. Sí, son muchas cosas que dices, ay, güey, creo que ser adolescente menso de secundaria, sí, sí era mejor.
2: Sí, no sé, claro. siento que que depende mucho. O sea, ¿no les pasa que ahorita como Orlando menciona a nuestro yo de secundaria que voltean atrás y dicen, ay, no, ¿qué hice? ¿Por qué soy así? ¿Qué oso?
0: Bueno, sí, de verdad a mí mi secundaria no me encantó, ¿eh? Pero, ay, no sé, preferiría ser niña de siete años otra vez. Pues creo que también como
3: que todas las etapas son buenas, o sea, como que todas las etapas tienen lo suyo, pros y contras. Nada más el tema es que creo que muchas veces pasamos como que el tiempo y la vida eh, planificando y teniendo expectativas del futuro que perdemos totalmente la intención de disfrutar el presente, ¿no? O sea, claro que es importante estructurar algo para lo que viene, pero no enfrascarte en lo que voy a hacer y ya no disfrute lo que estoy viviendo hoy. Que también uh -huh. es un súper problema. Sí es cierto. Uh -huh.
1: No, verito no. Yo extraño estar en el brincolín en la cima creyéndome el rey del mundo <risa> mientras estaba rodeado de niños que a patas.
2: Partiendo el pastel, pegándola a la piñata, peleándote con los otros niñitos por los dulces.
1: Agarrándome sí. a madrazos con alguien por un Carlos V, o sea.
2: Por los dulces caros de la piñata. 100%. Y el aroma a pies de los juegos
3: del McDonald's, claro. Guacala.
0: Que sí. Hasta me tapé la nariz, <ríe> recordándome del dolor.
3: Así huele ahorita, ¿a ¿verdad? Ay, no. Pues
0: a ver. Pero te puedes retirar, por favor, gracias. <ríe> ¿O
2: no, ¿Saben qué también? Yo, Bueno, no sé si lo extrañen, probablemente sí. Este, la, la cartita de Santa y de los reyes, que Ay, tu única preocupación sí. era saber qué regalo le vas a pedir a quién, este, y obviamente siempre estabas ante la consigna de pórtate bien, porque si no, no te van a traer nada, y eventualmente descubres que es un pórtate bien, hijo de tu madre, si no, te quedas sin regalo, <risa> es como, pero tú no
0: eres santa, ¿cómo sabes? Porque yo le ayudo, ¿saben? O sea, no, ¿y saben cosas? qué? Les voy a contar esta anécdota, que bueno, Tania estuvo conmigo en ese momento, pero Orlando Ibero no, eh, y se las quiero contar a todos ustedes. Eh, nosotros estamos estudiando comunicación y este, hay una materia que tenemos en primer semestre que se llama... Eh, ¿cómo se llamaba? La de expresión corporal... No, expresión oral y sensibilidad corporal. y Hubo un día que mi profesora una semana antes nos dijo así de que, oigan, la próxima semana se vienen en pijama con almohada y cobijas y todo ay, así ay sí, ya me acordé qué onda con esto o sea, estábamos súper o sea, extrañados, ¿no? y entonces llegamos uh -huh. y nos dice acuestes en el piso pónganse su cobija y su almohada y ya imagínense que se van a dormir y entonces empieza a decir como acuérdense de cuando tenían 15 años de cuando tenían 10 y así nos empezó a regresar y nos dicen y ahora tienen 5 o 6 años no me acuerdo pero nos dijo ahora están chiquitos y están en un campamento y amanecieron en navidad todos los regalos están allá afuera, tienen que actuar como niños. Estuvo... De verdad que hay cosas que no nos acordábamos, que decíamos... No manches, o sea, no me acordaba el típico de... No, Macayú. O sea, ¿hace cuánto no escuchaba eso? Así Saludos, fue... Leo. Entonces, fue como un regreso súper divertido. La verdad es que a mí me encanta hacerlo. No, estuvo súper bonito. Aparte,
2: como que nadie sabía bien la dinámica... Hasta después que nos explicaron. Y cualquiera diría, ok, este, pues es una actividad de clase... De verdad, se los juro que, que de repente nuestra realidad cambió totalmente y todos nos portamos como niños chiquitos. O sea, yo me acuerdo que yo me llevé ese día un peluche de perrito que tengo, que como no tengo almohada de viaje, pues ese perrito es lo más cercano que tengo. Y pues yo me llevé con mi cobija, mi pijama y todo eso. Y me acuerdo que había un niño en mi clase que, pues como niño castroso de, de primaria llegaba y me quitaba el peluche y me lo quitaba cada rato y yo le decía ya dame el peluche, dame mi perrito y me decía no, no te lo voy a dar porque eres niña, o sea, saben como que ese tipo de cosas que, que ni me acordaba y luego hasta me ardió porque yo dije, es que me chocaba cuando mis primos me hacían eso y de repente estaba de que ya, dámelo, ya estuve todo ese ejercicio persiguiendo al niño para que me diera mi peluche
1: como pueden escuchar, Tania era la niña envidiosa en primaria
3: Sí, <risa> sí A la iglesia, de aquí. tu Barbie y te pegaba
2: No, yo era la que, la que no quería compartir sus papas, ¿saben? O sea, que si traía papas era como de, son mis papas Pero bien que andaba pidiéndole a todo el mundo sus papas, entonces
0: Doble
1: moral, ¿eh?
0: Sí no, sí, pero está divertido como saber que extrañas todo eso de la niñez, ¿no? Y como que siempre idealizamos la adultez, pero ya que estamos ahí, queremos ser niños otra vez.
3: Sobre todo porque está esta construcción interesante de meter a los niños eh, la onda de la magia, o sea, la magia existe, la magia es algo, y, y es como esa parte que yo creo que cuando vas creciendo se convierte, o sea, se le da un nombre y esa magia se convierte en una esperanza y es como la esperanza a que pase algo y a construir para que, para llegar a un objetivo, yo creo. No sé qué piensen al respecto, pero creo que si es como una transformación, no creo que se desvanezca por completo, creo que nada más se transforma.
1: Sí, no sé, siento que, como dices, Berito, se va transformando, pero desde chicos nos crean una expectativa los adultos de cómo es ser adulto, y lo ves en los programas animados, que bueno, ya lo contaremos en What If, en nuestra sección What If, pero sí como que te van creando la expectativa de, no sé, digo, es muy machista eh, la sociedad en la que crecimos y todo, pero por ejemplo a mí de que, ay, eh, los los cochecitos, los soldaditos, tenía una pista bien padre de Hot Wheels, pero bueno, y de que las mujeres sí, de que tienes que tener un hijo y vas a ser feliz con un hijo, y te crean esa expectativa de que, para ser feliz de adulto tienes que tener un trabajo estable, bien remunerado, eh, tienes que ir a la escuela y que saliendo a la universidad te va a ir bien, pero pues no sé, es muy complicado todo esto.
0: Claro. Pues eso hay
2: que tomar en cuenta que nosotros, por lo menos nuestra generación, crecimos con la idea que una preparatoria iba a ser como en Soy 101 y no, nos mintieron a todos. Todavía lloro.
0: Por dos. Yo quiero mi Yetex. Eso creo. Sí.
2: Y mi Blitz. o No me acuerdo cómo se llamaba la bebida. Que era como de saborcitos. Que tenían la maquinita. Uh, de eso sí no me acuerdo.
1: Yeah. Pero bueno, pasemos. ¿qué, ¿Qué más anécdotas nos mandaron al grupo de anecdotistas? A, A mí me comunidad. mandaron
2: una muy interesante que me dio, o sea, me dio, no sé si me dio risa, si me sentí mal, si me identifiqué, no sé, pero, este, un amigo nos puso que iba a tener mi billetera
0: siempre llena, y yo, ay,
2: lloremos. Sí, yo también
0: vi algo del dinero, una, una prima mía me puso, quería ganar mi propio dinero para comprarme todo, y sí, o sea, también crees que es muy fácil trabajar y solo vas a trabajar y ya regresas si tienes dinero, ¿no? Y, y digo yo, o sea, sí he trabajado, pero en trabajos como temporales de cuida niños y así, pero nunca un trabajo serio. Y ay, yo, yo siento que no es tan fácil, o sea, sí le tienes que echarle ganas para tener dinero, ¿no?
1: no sí,
3: definitivamente. <risa> no, y aparte, ¿saben qué? Creo que esto también guía como algo súper peligroso, que es limitarte, bueno, limitar tu felicidad a las cosas materiales y a que estás destinado a trabajar toda tu vida para tener lo que quieres, pero al mismo tiempo vas a dedicarle tu vida a un trabajo en el que a lo mejor te sientes explotado y ahogado. ¿Y cuándo vas a disfrutar de las cosas realmente, no? ¿Cuántas personas no hay allá afuera que a lo mejor tienen muy buena posición económica pero no tienen el tiempo de disfrutar la familia que, que, pues, que crearon?
1: Sí, es un punto muy interesante el que plantas, verito que todos decían... No sé, voy a trabajar y voy a tener dinero y con ese dinero voy a ser feliz porque voy a comprarme, no sé, todos los helados que quiera o lo que pensabas de mí chiquito. Pero sí, como que nos meten a la idea de que el trabajar, tener dinero y... Sí, trabajar y tener dinero es como llegar a la cima del éxito, llegar a, a esa cumbre del éxito, bueno, a esa cumbre del inflable al que llamamos vida. Entonces... Pues sí, no sé, yo también sí decía, no, pues vaya, voy a ser piloto de aviones, voy a tener muchísimo dinero y voy a ser feliz y, y, y voy a poder comprarme sillones masajeadores porque de chiquito yo quiero un sillón masajeador hasta la fecha, pero... pero bueno.
2: Pero es algo más viable, o sea, por ejemplo, yo creo que... ¿El sillón? El sillón. Pues considerando que estás estudiando comunicación, yo sí veo un poquito complicada tu... bueno... Tu deseo de ser piloto, vaya.
1: Sí, no, obviamente cambié.
2: No encuentro la correlación. Eso, lo intento, pero no. No, la verdad es que, por ejemplo, yo yo me veía siendo actriz. O sea, yo me veía triunfando en Broadway porque desde chiquita sí era como... O sea, ahora entendí que me daban bien pero siempre era como tú puedes hacer lo que tú quieras. Si trabajas duro, vas a llegar a donde quieres, vas a realizar tus sueños, vas a hacer no sé qué pero obviamente nadie te explica todos los golpes que tiene el camino y que obviamente va a llegar gente que, como ya dijeron, a lo mejor es mejor que tú en esas cosas y uh -huh. te arde. O sea, es como una trayectoria de de verdad trabajar, este, frustrarte, momentos buenos, días buenos, días malos, y nadie te lo dice.
0: Claro. Paso por paso. Sí, si no, aparte, o sea, también, como decía hace rato, como que está también ese proceso de idealización, ¿no? O sea, mucha gente me ponía el emoji del payaso, decía así como hay que ilusa o algo así. Y pues sí, o sea, realmente como que siempre te pones a pensar, por ejemplo, yo me acuerdo cuando estaba en prepa que me estresaba por trabajos o así, y le decía a mi amiga, es que ya quiero entrar a la universidad para estresarme por ver una película o por tener que hacer un trabajo de, no sé, de un video o algo por el estilo, ¿no? Y como que ahora ya que de verdad me estreso por ese tipo de cosas de que, ay, es que tengo que ver como 80 películas, tengo que hacer tres resúmenes, dos reseñas y leer tres libros, como que ya digo, ay, no, es que sí está feo. Pero al mismo tiempo como que sí me gusta, pero sí está feo, ¿no? Y como que nadie te explica que vas a tener esos días malos, como tú dices, ¿no?
3: Se me hace súper oportuno mencionar algo. Ahorita que dices eso, eh, alguna vez lo platiqué con una amiga y, o sea, es una gran analogía que ella hizo que decía que eh, tú naces y te pintan la, la, la realidad como que muy padre, pero conforme vas creciendo descubres que era pintura de agua y cada año es como un chorrito de agua y obviamente todo esto se va deslavando y vas descubriendo la realidad. Entonces, obviamente vas a encontrar algún gusto y vas a hacer algo que disfrutas, pero también entender que no todo es color de rosa lo que dices, ¿no? O sea, estás haciendo lo que te gusta, pero quieras o no te estresas y es difícil.
0: Sí, claro. De hecho, justo ahorita, o sea, unos de mis dream jobs ah, es como salir dando noticias o algo por el estilo, ¿no? O sea, desde de entrar a comunicación por eso ahora ya me gustan otros campos. Pero antes como que solo quería dar las noticias. Y justo estoy viendo una serie de Apple TV que se llama The Morning Show, que de hecho uno de nuestros maestros nos lo recomendó.
3: Uh
0: -huh. y, y está esta presión, o sea, literalmente la serie es como la presión de la opinión pública. Y como que, por ejemplo, una de las principales se es que quiere divorciar, pero no puede porque la televisora está como en un momento súper complicado. Entonces como que yo decía, wow, dar las noticias y luego te regresas a tu casa con tus hijos. O sea, vida perfecta, pero realmente no es así. O sea, todo el día te la vives investigando y, y estás estresada porque tienes que levantar súper temprano y tienes que hacer esto y el otro. O sea, como que no es perfecto, ¿no? Y, y ay, no sé, es como que muy complicado. O sea, como que tienes que entender que sí vas a sufrir en el proceso y es parte de
1: Sí, que al final del día siento que esos sufrimientos hacen que sepa como mejor cuando te va bien y que digas, oye, de verdad, que tengas ese momento de aplaudirte a ti mismo y decir, oye, a pesar de esto y el otro, pude sacar, no sé, este reportaje o esta noticia y es muy satisfactorio y es cero egoísta el aplaudirte y tomarte un tiempo para ti decir... ...voy a festejar que hice esto porque me lo merezco. Pero sí, como decía Berito, nos pintan la realidad... ...y pues la vida llega con una pipa y te dice ...no, ni madres, y te vacía y te arruina todo, pero...
2: Claro. Eh,
1: ...es divertido.
2: No sé, siento que... ...que es algo que creo que deberíamos de empezar a cambiar... Porque tampoco se trata de decir que la vida es fea y que todo en la vida te va a costar trabajo, porque la verdad es que no. Hay gente que a lo mejor nace en cierto sector más, más favorecido para lo que sea que quiera hacer. Y está bien, pero sí hay que normalizar que obviamente va a haber gente a la que le vaya mejor que a ti y gente que le vaya peor. O sea, ni todo es ni blanco ni negro. Más bien es adaptarnos a las posibilidades.
3: Sí, 100%. ¿Y saben qué? Aparte... Ahorita que hablaban de esto, de como la toma de decisiones de proyectos y demás, bueno, no tal cual, pero se mencionó lo que decía Orlando de la, de la satisfacción de las reseñas y todo eso, creo que podemos reducirlo a algo un poco más insignificante a simple vista, pero también lo hablaba con esta amiga, es más, saludos a Dani si lo escucha, <risa> pero ella decía que, que en un podcast justamente escuchó que hablaban de tomar decisiones tan chiquitas como, por ejemplo, escoger desayunar helado. O sea, pequeñas decisiones de ese tipo que a simple vista son muy sosas, pero que tú dices como, para empezar eres un adulto, ¿por qué vas a comer helado así súper random? ¿Y por qué escoges comer helado uh, en el
0: desayuno? Eso es algo que pediría un niño chiquito, ¿no? Como, o sea, no entendí. O sea, como que las pequeñas decisiones que te hacen ser adulto o ser niño o como... No, más bien como tomarle esa
3: libertad por tomar decisiones así de chiquitas, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando has visto que alguien desayune un helado y tú como adulta viviendo solo dices como de ¡Ay, bueno, hoy tengo ganas de desayunar helado! Pero cualquier persona que te escuche o que te vea te va a decir como de ¡Eres un adulto! ¿Por qué estás desayunando helado? Eso es algo que un niño pequeño pediría. Y, y es algo muy chiquito, pero desde ahí tienes la opinión pública Dentro de un chip en tu cerebro que te impide o te limita
0: a hacer ciertas cosas. Híjole, es que está cañón. O sea, porque... ¡Ay, no sé! Porque, por ejemplo, de chiquito si le dices a tu mamá, quiero desayunar helado? Obviamente te va a decir que no. Pero ya siendo adulto, como que ya dices, quiero desayunar helado y que me diga quién sea. O sea, yo quiero desayunar helado y me vale, ¿no? Que bueno, también a veces mi mamá me dice como, no desayunes eso, todavía tengo 20 años y me siguen diciendo. Pero, <risa> no. pero no sé, o sea, está chistoso porque como que cuando tienes libertad también te, te entra ese juicio de decir es que no está bien o no está mal. Más bien, está bien o está mal. <risa> y, y no sé, está chistoso.
2: Yo creo que, que ya conforme vamos creciendo, por ejemplo, ¿no les ha pasado que, que ahorita... Pongan, no sé, sea, a nuestros más chiquitos, los adultos, siempre es como: ahorita tú puedes comer lo que quieras, preocúpate después cuando el cuerpo te cobre factura de todo lo que estás comiendo. Y justamente ahorita, que es como: ya soy entre comillas adulto, ya puedo comer lo que quiero, pero sé que no debo. Y si sí, si, y si lo hago, son dos caminos: o no hacerlo, y sigo con mi vida, o sé hacerlo. Pero siempre hacerlo está la posibilidad de, ok, este pero tengo que tomar en cuenta que si ya llevo esto, este y si sigo haciendo esto, puedo, puedo repercutir en mi salud, este no sé, o sea, como que es hacerte consciente de las consecuencias.
3: Sí, pero quiero, a ver, quiero escuchar la opinión de Orlando en esto.
1: Es que, no sé, antes me pasaba que era como el miedo de, independientemente de si voy a comer eh, pizza en la mañana o desayunar, cerveza o lo que sea, bueno, yo no cerveza, pero Desayunar.
0: <risa> eh, X cosas que te cosa, daño. Sí. Uh -huh.
1: De chiquita decía, no, es que mi papá me va a regañar. Y creo que ahorita está padre que entras en una etapa en la que dices, a mi papá ya le vale si desayuno pizza en la mañana o me hago un helado para desayunar. O sea, ya eres consciente de que la responsabilidad ya es tuya, ya es tu cuerpo, ya tu papá no le afecta ni le va a molestar, bueno, a tu papá o mamá, a tu tutor, vaya, no le va a afectar ni molestar que de ser en ese lado a las 8 de la mañana. ¿Por qué? Porque al final del día las consecuencias van a ser para ti, el que le va a dar diabetes en un futuro va a ser a ti. Entonces, eso está interesante porque aprendes como a tantearle, llamémosle, los riesgos de que si hago esta conducta, sé que me va a afectar en un futuro, no muy lejano, y eso, y hablando de lo físico, perdón que lo meta medio forzado, pero es que me llegó un, una compañera, me, me mandó la siguiente respuesta respecto a lo que estamos hablando, y me pareció muy interesante lo que me comentó, dice, digamos que limitaba mi respuesta a decir cuando sea grande voy a ser delgada, pero ahora mi respuesta va más ilimitada a tener éxito en la vida en todos los aspectos, por cierto el podcast está bueno gracias gracias,
0: gracias, saludos y
1: gracias por compartirnos esto porque sí es muy sí es muy interesante esto porque muchos decíamos ya cuando esté grande voy a ser alto, fuerte y pues no, al menos en mi caso sigo siendo el mismo esqueleto de hace 5 años o 10 aquí
3: está Vero en Ana con su 1.54 claro que sí
1: pero sí, esa parte de que cuando seamos grandes todo va a ser color de rosas no es cierto y hay que aceptarse y creo que va más allá el hecho de cuando seas grande vas a mejorar en aspectos físicos. Creo que deberíamos de cambiarle la mentalidad a los niños de cuando seas grande vas a tener la capacidad de decidir lo que te gusta y con base en ello vas a poder ser feliz. Bueno, no sé, me alargó me mucho, perdona
3: No, no, está perfecto. Y aparte... Um... Es que es todo un tema porque ya como que entran los temas de estereotipos, ¿no? Cuando tú te imaginas de adulto, obviamente te imaginas viviendo bajo un estándar de algo que es aceptado por la sociedad, ¿no? Y obviamente esto incluye una un aspecto físico, una postura económica, eh, vaya, como un montón de cosas que creo que solamente se quedan en la superficialidad de lo que es ser adulto y más bien como que te esclavizan a anhelar algo que no vas a hacer porque todos somos diferentes, porque todos tenemos metas
0: diferentes y somos, sí, o sea, somos mundos distintos. Es que sí está bien difícil, porque como, o sea, como decías de los estereotipos, ay, es que no sé, es un tema muy difícil porque, por ejemplo, justo de la película que vamos a hablar más adelante, una de las cosas que decía como, cuando ten, cuando sea más grande voy a hacer la mejor vestida, Voy a ser la más bonita y voy a tener la mejor ropa de marca y así. Y, y, ay, no sé, como que esos estereotipos todos los tenemos de chiquitos. Como decían ustedes de, cuando vaya a la universidad voy a ser así, voy a ser así, me voy a vestir así. Y como que sí está como difícil, ¿no? Como que no, no es así siempre.
3: Sí, o sea, aparte de crecer es darnos cuenta de que la vida siempre está... O sea, más bien está siendo constantemente romantizada y es muy válido siempre y cuando esto nos ayude a superarnos y aprender y no nos limite con paredes creadas por ideas que pues nunca van a pasar a un plano terrenal, ¿no? Porque a lo mejor tienes ideas y está padre, pero ¿de qué te sirve si también las dejas ahí
0: mentalmente y como un impedimento? Sí, o sea, ¿cómo dejar la idea y, y no hacer nada o cómo? Uh
3: -huh, o sea... En general, o sea, romantizas tanto tu vida que te metes a a una idea fabricada por tu mente, pero pues nunca te enfocas
0: en llevarla a un plano terrenal. Pero es que, ¿sabes qué? Yo creo que también eso es como un tipo de motivación. No sé cómo lo ven ustedes. O sea, por ejemplo, yo ahorita que estoy queriendo como remodelar mi cuarto y quiero vender mi escritorio y así como que me motiva, o sea, ahorita que estamos en cuarentena, pues no tengo nada, no tengo un fin en esta vida, porque pues no hay escuela y no hay nada, entonces como que me puse a pensar así, ¿eh? ¿qué hago con mi vida mientras no tengo nada que hacer y no puedo salir? y dije, pues para remodelar mi cuarto y como que todavía no lo hago porque no se ha vendido nada, pero como que sigue siendo mi motivación de, ay, voy a volver a subir mañana, o ¿saben que voy a subirlo acá o acá o sea, aunque lo esté idealizando y no esté haciendo mucho, entre comillas pues como que es una motivación que me hace levantarme en estos momentos, ¿no? Sí, o sea, como que creo que ahorita en tiempos de pandemia
2: es, ha sido un momento bastante larguito y ojalá ya no se alargue tanto como para que todos nos caiga el 20 de estas, de este tipo de cosas. Por ejemplo, yo relaciono mucho con que que de cierta forma ahorita, bueno, se sabe que por, el, por la pandemia pues mucha gente está perdiendo sus trabajos y se, les rebajaron el sueldo. Y creo que, por ejemplo, bueno... Gracias a la vida, lo que sea, no es mi caso, pero me sirvió para darme cuenta que si yo hubiera estado en esa situación, o sea, yo adulta con mi casa y eso, a lo mejor y me pudo haber pasado. Entonces, pues siempre como que existen hay que buscar alternativas distintas, vaya, para pues como para arreglártelas, porque ya no van a estar tus papás viviendo contigo para resolverte todo, o sea, tienes que tienes que ...rascarte con tus propias uñas, como, como diría mi papá.
1: Sí, pero es muy padre cuando, bueno, o sea, en el momento... ...te asustas porque, no sé, a mí me pasó, digo... ...va a ser muy white chicken lo que voy a decir, pero... ...cuando estaba en París y perdí un camión con mis amigos...
0: Perdí la chancla, y... ah, no es verdad. <risa> no. perdí el camión
1: de regreso a Ámsterdam ...donde estaba yo existiendo en esos momentos, vaya... ...era como mi base... Estamos con mis amigos, no teníamos ya dinero en efectivo, tenemos pura tarjeta y tenemos que regresar a Ámsterdam, no sabíamos cómo. Y ni modo de hablarle a nuestros papás, que eran como las 6 de la mañana aquí en México, y hola papá, oye, perdí el camión, ¿qué hago? Pues no, o sea, tienes que enfrentarte a los madrazos de la vida y decir, ok, tengo que pedir dinero, no sé, tengo que sacar lo MEX ahí, lo traga fuegos, o no sé. Lo MEX. Fue, en el momento te asustas mucho, pero cuando lo. Lo resuelves, ves en retrospectiva y dices, me, me pasé, pero estuvo divertido porque supiste sortearlo y eso es reconfortante en parte de ser un adulto. Pero no sé, me disgusta y me gusta esta etapa. Es agridulce. Es que,
0: ¿Sabes qué? Por ejemplo, ese tipo de cosas te hacen aprender. O sea, les voy a poner un ejemplo, y perdón si ventaneo a mi hermano, ah, <risa> pero mi hermano mm. se fue a trabajar no como... No es personal. Sí, no, no es personal, ¿eh? No, hace como dos años o año y medio, no me acuerdo, o un año, no sé. Bueno, el punto es que mi hermano se fue un verano a trabajar a Canadá y él se estaba quedando con mis primos y luego mis primos se fueron y él se quedó como en un departamento como de, de una escuela, ¿no? O sea, como de residencias de una universidad de allá. Y de cuenta que cuando se lo rentaron, les dieron una tarjeta y la guardó en su cartera. Y ese ya dijo, pues voy a ir por una cerveza, a un bar o lo que sea y ya me regreso a mi casa temprano, ¿no? Y entonces ya fue, a, fue al bar, este se tomó su cerveza y él allá pues no se movía en camión ni se movía en coche, se, entonces se compró una patineta e iba por toda la ciudad en patineta. Y, este, y en una de esas se le cae la cartera y ya no tiene cómo entrar al edificio. Ya era de noche y literalmente se tuvo que dormir afuera porque se le perdió la cartera. Entonces, como tú decías, voy a sacar como lo mexa aquí y me voy a saltar no sé por dónde. <risa> o sea, pero como que gracias a eso aprendes y de verdad mi hermano no se le ha perdido la cartera desde ese día. O sea, como que si tienes que... O sea, obviamente no voy a hablar a mi mamá, eran como las dos de la mañana acá. Y así de, oye mamá, se me perdió la cartera, pues ¿qué haces desde allá? O sea, pues no. O solamente sea, les habló para sí, cancelar claro. tarjetas y así. Pero, o sea, ¿qué haces? ¿Ven a sacarme a, a dormir a mi casa? Pues no, o sea, estás en otro país, ¿no? Y de eso aprendes mucho. Y te hace convertirte todavía más adulto.
2: Sí, o sea, como que la vida adulta no es que no te equivoques y ya tengas suelta la vida. Más bien es que sepas cómo y busques alternativas. este Ahorita que lo estabas comentando, yo me acordé que cuando apenas me estaba enseñando a manejar, pues mi papá... Bueno, mi papá va conmigo a todos lados como... Ya lo estoy ventaneando también. Este... Por ejemplo, acá mis, mis compañeros, mis amiguitos viven muy lejos de mí. Entonces, pues seguramente entenderán que más bien la que vive lejos soy yo, creo. Pero bueno, sí. Sí. eso no es importante. No voy a revelar no, esos datos en esta ocasión. Este, el punto es que, pues como yo vivo lejos, obviamente tengo que adaptarme a ir a, pues a todos los lugares donde yo pueda. Entonces, mi papá, como que siempre me acompañaba y así, y me sigue acompañando, pero siempre me dice, es que... La verdad, como que no me da tanta confianza venir contigo. Y yo, ¿ah? ¿Por? Y me dice, pues porque siento que si tú estás sola, te fijas más y aprendes mejor de lo que yo te puedo enseñar. O sea, si yo vengo contigo es como para que no te pierdas. Pero ¿qué va a pasar el día que sí te pierdas y que no sepas cómo regresarte? Pues, pues le buscas, o sea... Siento que estoy yo como para cuando te echas de reversa, yo decirte como, viene coche, aguas, frenate este... Mira, por aquí te puedes regresar, ya te pasaste eh, por acá... Y si vienes tú sola, es mejor, porque así ya le agarras la onda a las calles. Y manejar particularmente es una, una actividad que se aprende con la experiencia. Y pues justamente sí me puse a pensar y dije, es que chingada, pues el día que me pierda, que no sepa llegar, este, que me den las 12 y no, no sé dónde esté, este, cualquier cosa, ¿no?
0: Sí, y esa es la parte mala de la libertad. ¿eh?
2: Exactamente. Moraleja, no los iré a visitar nunca, ¿no es cierto? Y es
3: que aparte... Creo también que es como, o sea, entender que sí, o sea, por ejemplo, yo creo que los papás, afortunadamente, al menos en nuestros casos, van a estar ahí para ayudarnos, ¿no? O sea, yo sé que si en algún momento algo pasa y mis papás tienen la posibilidad de ayudarme, van a estar ahí, ¿no? Y, y si yo quiero que mi primer día de universidad, después de esta pandemia, mi papá me acompañe a mi salón de clases, lo va a hacer, pero claro. también creo que es un proceso en el que tú te pones a pensar, ok... Yo sé que mi papá está aquí y que me va a ayudar, pero quiero hacerlo sola. O sea, quiero aprender a hacerlo sola. Entonces también tiene es una cuestión sumamente de decisión porque hay gente que nunca crece y es uh -huh. peligroso.
0: Claro. Como que siempre vives en esta burbuja cuando tienes a tus papás ahí, ¿no? Y cuando uh -huh. como que quieres hacerlo solo, aprendes a salir de esa burbuja.
2: Sí. Exacto. Y a pesar de que... Nuestros papás siempre van a estar para ayudarnos Como decían en lo que necesitáramos ¿Qué va a pasar cuando pase, por ejemplo, lo de Orlando? Que, que estaba en París, dijiste sí. Que en París Y no, sus papás no estaban y ni modo de hablarles a las a 6, la 3, no me acuerdo qué hora dijiste, de la mañana O el hermano de Sofi que estaba en Ámsterdam O sea, ¿qué haces? O sea, no es que no te quieran ayudar, sino, ¿cómo? ¿Qué va a pasar cuando la vida te ponga obstáculos En los que tus papás, por más que quieran Y tengan la voluntad de hacerlo, no puedan
3: Justo, es una cuestión sumamente de decisión y también entender que estamos hablando desde nuestro contexto y, y nuestra forma de vida, ¿no? Porque lamentablemente también hay muchas personas que se ven en la necesidad de ser adultos desde niños, que es otro tema, pero vaya, también existe.
2: Y mis respetos.
1: Sí. Malo, pero
2: sí. o
3: sea, sí. Ir... Ah, no, no.
1: ¿Cómo... ¿Cómo les parece si vamos como medio cerrando esto? Eh, les quería preguntar a ustedes. ¿Qué? ¿Ustedes personalmente cómo se imaginaban a los 19, 20 años o 60, como Sofía tiene ella, es la mayor? <risa>
0: ah, pero... Yo les voy a decir, en primero de los... la adulta responsable. Lo siento, ah. no, ah, de hecho pero... yo les voy a contar, en primera secundaria me dejaron un proyecto, que no sé si se los dejaron a todos ustedes, pero era el proyecto de vida, ¿no? Entonces te decían como, eh, pon cada edad y di qué te imaginas haciendo en esa edad. Y yo decía, a los 23 ya me veo casada, o sea, ya con dos hijos casi casi, o sea, como que idealizas, o sea, como que ya te das cuenta de que todavía estás chiquita cuando llegas a la edad, ¿no? Y justo una de las respuestas que decía era eh, así como de... Yo a los 20 años ya voy a vivir sola y voy a tener mi trabajo, o sea, a los 20 años ni siquiera has acabado la universidad, o sea, <ríe> guay, entonces, no sé, o sea, como que a mí me da mucha risa leer este trabajo, eh, porque sí, es algo muy real, o sea, como que piensas que a los 20 ya vas a ser una mujer o un hombre realizada o realizado, y este, y no es así, ¿no? Gracias por nada Disney. Sí, ya sé, las princesas de casa a los 14. Ya sé, qué fuerte.
2: Pero eso es para otro episodio.
0: Realmente sí. A
3: ver, ¿cómo me veía a los 19? La verdad es que no me voy a ir tan lejos. Yo me acuerdo que yo decía con mi mejor amiga que a mí, o sea, ven la... Ay, no, por Dios. Bueno, ok. O sea, mi sueño era que a los 15 años iba a ir a Ultra con mi mejor amiga y después de eso, la prepa la íbamos a cursar juntas en otro país siendo roomies. O sea, claramente ninguna de esas cosas pasó. <risa> y aparte me dio risa porque justamente alguien, de, alguien el, eh, que respondió a la pregunta que hicimos en redes sociales también me contestó que ir a Tomorrowland era uno de los sueños, yo dije Ultra y a Tomorrowland, pero se me hace muy chistoso que es como uno de los grandes, una de las grandes metas que nos plasmamos de chiquitos cuando nos visualizamos siendo grandes, es muy generacional.
1: Sí. Tania, coméntanos, ¿qué quería ser la pequeña Tania?
3: Es que estoy pensando,
2: creo que, fíjense qué fuerte, creo que yo nunca me visualicé pero, o sea, particularmente entre los 19 y 20. O sea, creo que... Creo que yo quería hacer como muchas cosas y sí, qué pena por dos. Pero yo ya me veía triunfando en mi carrera como actriz de cine. Yo ya me veía triunfando saliendo en la tele en castings, este... Con mi coche, ir a Starbucks 24-7, ya saben. ¿no? Como una vida muy... Y, pues idealizada, ¿no? Y ahorita uh -huh. me veo y digo, wow. No me... O sea, no, quizá no es la vida que me imaginé, pero soy feliz. <risa> o sea, estoy... Pero ya es pues, que... <risa> pero pues ya no hay de otra. Y si digo que no voy a quedar muy mal, ¿no es cierto? <risa> no, o sea, sí. No. Pero digo que, o sea, a lo mejor digo, no es lo que imaginé, pero estoy muy contenta. O sea, creo que todo pasa por una razón. Y creo que, que si bien ahorita tengo la libertad de tomar las decisiones, puedo hacer varias cosas. O sea, como... El punto es, de todo esto que estoy diciendo, que ya no sé hablar, es que estoy contenta con la vida que tengo ahorita. Pero nunca lo, lo tenía como tan claro. Uh -huh. Pero o si sea, yo no me veía casada, ni, ni en mi casa, ni no. O sea. Quiero dar una
0: conclusión.
3: Ah, no, falta hablando de decir.
0: Falto que yo es que tú, tú
3: dinos, <risas> perdón,
1: perdón.
2: No quiero
3: verte como fan morat. Que tú no. <risas> Me
1: veía tocando con los güeyes de Morat no, no sé qué. Sí,
3: eh, sí,
2: qué gran sueño.
1: No. no, de chiquito, justo lo que comentaba Sofi, me acuerdo que en primero de secundaria o segundo, no, segundo de secundaria en mi caso, no fuimos a la misma escuela, de destacar, pero mi maestra de matemáticas nos hizo un hacer de proyecto un plan de vida. Y yo sí, me acuerdo que, a que escribía. ¿Mande?
2: Sí, fuimos Orlando.
1: No, pero segundo de, de, yo estaba en otra escuela, segundo de secundaria. Fue cuando me cambié, pero bueno, ah, el punto es que eh, yo ahí puse y hace poco lo encontré, ya saben, desencombrando, bueno, sacando tiliches, ahí encontré que decía que, que me iba a <risa> graduar de prepa con promedio de 9 -8, y fue algo que yo puse en su momento por inventarme y la verdad es que tengo que decirlo, soy ñoño y así pasó, entonces me impresioné mucho y decía que iba a estudiar la carrera de piloto de aviones eh, en Ciudad de México y que luego me iba a ir de viaje por todo el mundo. Y fue, fue muy chistoso porque justo lo que dice Tania, de que a pesar de que obviamente no sé nada de esto porque estoy estudiando comunicación, creo que si yo le dijera mi yo de ahorita 19... 19 años con 14 días, ah, no, con 24 días, uh -huh. le dijera a mi yo de segundo y secundaria: Oye, güey, va a pasar esto, vas a tener un podcast con tus amigas, vas a a, a tener relaciones muy padres con la gente, te va a ir bien, eh, vas a escribir para un medio de noticias y te va a ir bien. O sea, creo que lo hubiera dicho a mi yo de 19 años: No es cierto, güey, deja de estar diciendo cosas que no. Entonces, creo que es muy bonito y reconfortar, reconfortante, perdón, o no sea, sé esto de que ver en retrospectiva lo que has hecho y sentirte uh -huh. orgulloso y decir, oye, pues no fue lo planeado, pero está cool lo que estoy haciendo. Claro. Y si no te sientes que lo estás haciendo cool, planteate esta pregunta de cómo, cómo reaccionaría tú y yo de secundaria o de primaria al escuchar todo lo que estás haciendo y qué te dirías y de, oye, güey, eh, no sé, ¿qué te gusta? No, pues me gusta eh, hacer aviones de papel, pues haz aviones de papel y diviértete, digo, no uh -huh. pasa nada. Bueno, un ejemplo muy burdo, pero no sé si me entendieron.
0: Sí. Ay, lo, lo yo creo que, que yo también... Bonito. Yo creo que yo también estaría orgullosa si me dijera a mí de mis 13 años lo que estoy haciendo ahorita, porque de hecho justo en este proyecto que hice, yo puse que quería salir en la tele, que de hecho en ese momento no sabía que era comunicación, pero si mi, yo de Chiquita supiera que ya sabe tomar fotos y ya tiene un podcast, como tú dices. O sea, como que estas cosas que no creía imposibles, como que ya las estás logrando, aunque no era como siempre lo planeado de ay, sí si voy a vivir sola a los 20 años, pues no, pero sí estoy cumpliendo lo que quiero estudiar, ¿no? Entonces, como que uh -huh. no sé, yo creo que mi yo de 12, 13 años estaría muy orgullosa de mí. No sé qué piensen ustedes de sus menores. ¿eh?
2: Yo creo que lo dijeron muy bonito. Este, pero creo que es algo se me hace un ejercicio de conciencia muy, muy padre imagínense un día obviamente no se puede porque pues <ríe> mucha fantasía pero sentarse con su yo de secundaria a decirle todo va a estar bien, Este, quizá la vida que quieres no la vas a tener, pero vas a tener algo que te va a hacer igual o más feliz de lo que tú quieres porque las decisiones y lo que tú pienses a la edad que tienes o incluso cuando son chiquitos van a ir cambiando, porque todo en esta vida cambia. Y aquí también aplica, ¿no? Este, no, no te vas a casar con el que te gusta ahorita. Vas
0: a conocer más gente
2: que te va a no gustar igual. No te vas igual. a casar
0: con One Direction. Ah, no. No, ah, no. Te...
2: no, no te vas a casar con Zac Efron. Ay, sí. Este, vas a conocer a otros que quieras igual y, y no sé, es como, como hacerte consciente, pero pues, no se puede. Pero imagínense qué bonito sería, ¿no?
3: Uh -huh. Y creo que la clave está en lo que mencionabas, Tania, en, en el cambio. somos Obviamente como seres humanos estamos sujetos al cambio, la persona uh -huh. que somos ahorita no es la persona que vamos a ser en media hora ni siquiera. Es válido cambiar de ideas, es válido aprender, es válido cambiar de planes. Entonces creo que es bueno proyectarse a futuro, pero también es bueno adaptarse a los cambios y hacer algo por... Pues por lo que quieres, y ya obviamente si no se da, bueno, por algo habrá sido, pero tampoco te quedes de brazos cruzados sin poner parte de ti
0: en tu proyecto. Claro. Bueno, pues vamos cerrando porque ya vamos a ir a la sección de What If, que es nuestra una de nuestras secciones favoritas. Bueno, solo tenemos dos, pero es de nuestras secciones favoritas. <risa> sí, sí, pero les va a dar ocasión... cringe. En esta ocasión vimos la película de 16 deseos. Sabemos que es un muy mal ejemplo, pero representa perfectamente como este deseo de querer ser adulto, ¿no? Entonces, no sé si alguien la quiera resumir. Bueno, Abby Johnson, creo que se llama Abby Johnson. Jensen, ¿no? Según
3: Jensen. Uh -huh. Ah, bueno, Jensen es una adolescente que acaba de cumplir 16 años. Justamente la película se sitúa el día de su cumpleaños. Y... Ella tiene una lista de deseos que escribió, creo que a los 13 años, planificando cómo sería su vida en un futuro, o sea, en su cumpleaños actual, a los 16. Consiste de, vaya, perdón por repetir tanto el número, 16 deseos. Y bueno, mágicamente llega un nada, de la nada, a darle una cajita de velas. Y cada vela corresponde a un deseo. Y bueno, creo que de ahí parte todo, ¿no? Que ella desea, escoge lo que, lo que quiere que suceda Pero nada sale como se supone que debería de pasar
1: La neta a mí no me gustó O sea, cuando la vi en... Que estaba niño, bueno, chiquillo eh, La vi y dije, ay, está súper padre Y ahorita que la volví a ver fue como eh, eh, hubiera dicho otra película
2: Es como, <ríe> inserte cara meme de Debbie Ryan ya sé.
3: Yo soy claro, Radio Rebel.
1: Debbie Ryan se nació súper guapa, o sea, de chiquito la vi y dice wow Y ahorita que vi como el meme que le sacaron de que se está como latando el copete, ya me cringe y ya no la puede ver normal, ya me arruinaron.
2: Sí, sí, lo siento. Este, a mí lo que me gustaría mencionar es, es un claro ejemplo en el que ella pide su propio coche. Y... Estaba bien padre su coche y todo. Pero yo me acuerdo que en una escena en la que empieza... O sea, como que... Es cuando todo empieza a ir mal en la película. Uh -huh. Y ella se queda a media carretera sin gasolina en el coche. Ese es un ejemplo que a mí me marcó mucho. Porque yo dije... Es que... No manches, es cierto. O sea, sí es bien padre tener un coche y todo. Pero nadie te dice lo de la gasolina. Que tienes uh -huh. que estar revisando la presión de las llantas. Que tienes que saber, pues, el dinero para para la gasolina, no chocar, no morir, este, sí. nada de esas cosas. Y ahí fue cuando dije, chin, un día estoy viendo esta película y el día siguiente ya me están levantando a las 6 de la mañana a mover los coches porque mi papá quiere llevarse uno y mi mamá el otro,
3: ¿Saben?
0: Es horrible, no lo hagan.
2: No levanten a las personas a mover coches, es feo.
0: Sí, sí está cañón. Y, por ejemplo, hay una frase en la película que... Que también como que cuando la vi ahorita fue así como, chin, tienes razón, ahí sí. Como que, por ejemplo, yo también últimamente estoy diciendo así como, es que ya quiero empezar a trabajar, o sea, sí me gusta la escuela, pero el trabajo, o sea, imagínense llegar a su trabajo soñado y así. Y justo hay una frase que dice en la película, ya cuando todo se arruina, que está con los papás, y, o, o está con la hada madrina, no sé. El punto es que le dice así como, es que ahora ya soy más grande y no aproveché lo que tenía en esa edad. Dice, ahorita yo desearía otras cosas, pero no aproveché que quería tener una super fiesta y es parte de la edad, ¿no? Entonces, creo que tiene que ver un poquito con lo que decía Vero hace rato, que como que no disfrutas la edad por estar pensando en lo que va a pasar mañana o en lo que va a pasar en tres años, ¿no? Entonces, no sé, como que desde de esa frase dije no, ahora sí voy a aprovechar mi vida ya en la universidad porque sé que en unos años voy a querer regresar a la universidad porque tengo una hermana grande ¿eh? <ríe> y me dice como es que no sabes qué es lo que es trabajar y está horrible, está más para la universidad y yo en este momento digo lo contrario, ¿no? Entonces, como que también esa frase me gustó mucho. Sí, o sea, como que aprendes a ver que todas las
2: etapas en el crecimiento tienen su lado bueno y su lado malo, sus ventajas y a lo mejor sí si sí, de repente ya cuando creces dices, chin, este, hubiera aprovechado más, como dices. Uh -huh. Pero también hay que ver el lado bueno de la etapa que estamos viviendo. Y que claro. todo eso que pasó fue para formarnos ahorita.
1: A mí lo que me dio mucha risa fue el deseo número 14 que dice, mis padres me van a entender. Y esto es algo muy chistoso porque es como, ay, qué bonita es Prancita. ¿Juras que va a pasar esto? <risa> o sea, tus papás nunca van a entenderte al 100%. Sí, no. ¿Por qué? Porque son personas que fueron creadas en otro contexto entonces, En otra época uh -huh. De hecho <ríe> O sea, no sé, si ahorita yo llego Y le digo a mi papá, me voy a hacer un tatuaje Y me voy a tatuar tu nombre porque te quiero mucho uh
0: -huh. Probablemente
1: me va a decir Si me quieres no lo hagas, por favor <ríe> O te voy a hacer edad o algo así Entonces Sí, esa parte como que me da mucha risa Porque si idealizamos que nuestros papás Nos van a entender siempre y es como, no güey, así no es las cosas Wazowski pero me...
3: ¿sabes qué? Qué bueno que lo mencionaste porque justamente escogí la misma frase, el mismo deseo y perdón, a lo mejor hice mucho overthinking de eso, pero pensé en qué fuerte necesita crecer para que un adulto te entienda o qué fuerte analiza, o sea, si lo analizas como ver como es que si no soy adulto no me van a tomar en cuenta y no me van a escuchar. Eh, lo que quiero decir, ¿no? Porque justamente ella lo dice en otro deseo Quiero que mis papás me escuchen, mis papás me van a escuchar Y no sé, ya es que lo ven fríamente Pues sí, es cierto, ¿no? Creo que cuando eres chiquito A lo mejor estás diciendo algo con muchísima razón Pero la gente vuelta y te dice, ah, sí, sí, está bien, y es un niño Entonces, sí, se me hizo como muy impactante leer eso
0: ya ahorita, ¿no? Bueno, no leerlo, verlo, escucharlo ¿Sabes qué? Justo hoy estaba hablando con una amiga... Hola, Carlita, si lo estás escuchando. Estábamos hablando como, como la psicología del humano como que se, se, se manifiesta en el cuerpo, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un libro que acabo de leer que se llama Las cinco heridas que, que impiden ser uno mismo. Y habla como de cinco heridas que tienen sus máscaras y así, ¿no? El punto es que a mí esta amiga es, es un poco chaparrita y tiene cara de niña. O sea, si la ves... Dices, tiene 12, 13 Soy años. Yo... <risa> y, y, me y proyecté. Dice, uh -huh, y hice así como... Me de... No, pues es que realmente es que a mí, o sea, todo el tiempo me decían como que yo tenía 12, 13 años, no sé qué. Y como que ya hasta que empecé a, o sea, como... O sea, se fue de voluntariado. Y dice, como cuando me empecé a como a envolver y a volverme extrovertida, y, de digo desenvolver, perdón, y a volverme extrovertida. Como que ya mi cara se veía ya no de 12, 13 años. Como que ya me veo más grande y hasta ahí me decían como es que te ves que tienes como 20 y tenía 19. O sea, cosa que quien en León no le decían. Y yo creo que sí está chistoso porque, por ejemplo, a mí me pasa que soy la más chiquita de mi casa y es como que, o sea, a veces por ser la chica o por ser la niñita, dicen como, ah, sí, ajá. Y como que siguen con sus temas de adultos, ¿no? Que tiene que ver como con... Digo, ya no me pasa tanto como antes, pero sí me pasaba muy seguido. Y está chistoso porque, no sé, o sea, como que... Sí, como tú dices, tienes que ser adulto para que te tomen en cuenta. Sí. Y aparte vas a crecer y
3: vas a seguir siendo la más chiquita, ¿sabes? O sea, vas a claro. tener, no sé, 40 años y... Ay, Sofía, la chiquita de la
0: casa, siempre,
3: siempre va a ser así. Sí. Ese es otro sí. tema.
0: Sí, sí suele pasar. A los más chiquitos. Creo que soy la única más chiquita de aquí, ¿no? a Orlando también? No, no. Hola, Orlando. Ah.
1: Te entiendo. Aún me se en la... Aún me sigo sentando en la mesa de niños en las comidas familiares. A 15
2: años. Ay, yo nunca tuve opción.
3: <risa> Lloremos. Bueno, solo yo. Pues, si les sirve de consuelo soy la sándwich. Soy a la que ignoran. Así, por default. No es cierto. El no fantasma. es cierto, mamá.
1: Bueno, para concluir, no sé, yo quisiera decirles que Va a ser muy hippie lo que voy a decir, pero pues los invitamos a hacer esa reflexión de a ver su, su niño de 13, 12 años estaría, bueno no estaría orgulloso, pero si les contaran ahorita su yo de 13 años que cómo, qué han hecho y todo, que le respondería y todo, y si no pues sirve que les ayuda para celebrar, sentirse bien y comer tacos para festejar, que eso es lo que yo normalmente hago. O si no, replantearse un poco lo que están haciendo y decir, ok, sabes que me hubiera gustado estudiar esto y cambias de carrera y ya, porque no hay problema. Y también esto de idealizar mucho es complicado, pero sé que poco a poco la realidad nos va a estallar en la, en la cara, pero va a ser algo muy, muy gratificante cuando te des cuenta de que no todo es malo, no todo va a ser ni, ni blanco ni negro. Uh -huh. Pues ya, que tenga un bonito día, no, no sé qué.
2: <risa> sobre todo sacarlo bueno. Justo me imaginé a mí hablando con, con Minitania y decirle, oye, ¿qué crees? este A tus casi 20, ¿tienes un podcast? Porque estoy segura de que Minitania me diría, ¿y? <risa> o sea, ¿y qué tiene de, de interesante? O, ¿Qué es un podcast para empezar? O sea, ¿y qué? Uh -huh. Pero yo ahorita digo, pues... A lo mejor para ti, porque ahorita no lo alcanzas a ver, pero no tienes idea todo el trabajo que fue
3: uh -huh.
2: que el podcast saliera. Y que justo ahorita lo podemos, podemos compartir todas estas ideas tan bonitas con toda la gente, bueno, con la gente que nos está escuchando y esperamos crecer y así. O sea, es un proceso que es como yo sé y no te pido que lo entiendas Minitania, pero vas a sentirte muy orgullosa a tus 19. Por muchas cosas sí, por otras no.
3: Ajá. Uh -huh. Pues yo nada más quiero pues decirles que no se asusten, nunca creo que la clave es nunca compararse, cada quien tiene su tiempo, cada quien tiene su ritmo y todos sabemos bajo qué contexto vamos viviendo, entonces pues está bien tener miedo pero no dejen que sea una limitante y sigan avanzando, sean adultos pero no, no vivan bajo el estereotipo de lo que es un adulto, o sea creen su propio... ...sentido de adultez. Claro. Y nada.
2: Justo, creo que... ...creo que lo que estoy diciendo es muy, muy importante... ...porque... ...generalmente... ...bueno, por lo menos así era en mi kinder y primaria... ...que todas eran como... ...ay sí, este de grande... ...bueno, hablando desde muy chiquitas... ...vamos a ser todas princesas... ...vamos a... ...yo voy a ser doctora, como Barbie, que Barbie es todo eso, ¿no? <risa> y ya conforme vas creciendo vas como rompiendo ese tipo de estereotipos y dices, no, ¿qué tal que yo no quiero hacer esto? y ¿Qué tal que quiero no sé, este ser ingeniera? ¿O qué tal que, que quiero tener mi empresa? ¿O estudiar comunicación? Claro. Y que no importa cuántas veces te equivoques, siempre seas muy fiel a ti mismo. Porque, uh -huh. a fin de cuentas, en el futuro, ¿quién va a vivir de eso? ¿Quién va a tener que estar, pues, ateniéndose a las consecuencias, tanto negativas como positivas, eres tú. O sea, nadie te conoce mejor de lo que de lo que tú te conoces a ti mismo, valga la, la redundancia. Y ya, o sea, es eso. Hay
0: que ser fieles a nosotros y construir nuestro ideal de vida. Claro, y déjenme decirles que todavía ni somos tan adultos, ¿eh? O sea, unos tenemos 19, <risa> otros 20 pero todavía nos falta mucho por vivir. Entonces, sí, claro. O sea, obviamente no hablamos de la voz de la experiencia, también de lo que decimos y escuchamos y lo que vivimos. Bueno, sí, experiencia. Ok, sí, perdón, no sé qué estoy diciendo. Pero sí, eh, todavía nos falta mucho por vivir. Entonces, pues hay que saber que muchas cosas se pueden resolver, todo tiene solución. Entonces, pues no hay que estresarnos y hay que vivir y disfrutar el momento.
3: Y aclarar que hablamos desde el contexto en el que vivimos. Sabemos que hay muchas, muchas situaciones pasando allá afuera y que cada quien ha tenido que madurar a su manera o crecer a su manera. Entonces, claro. también no, no pretendemos que lo que decimos eh, ofenda de alguna manera al contexto de vida de otra persona. Claro.
2: Claro, y aparte se trata de ir creciendo juntos, ¿no? O sea, estamos uh -huh. aprendiendo, a veces fallamos, a veces nos sentimos lo mejor del mundo. Hay días buenos, hay días malos. Pero para eso estamos aquí todos, para crecer juntos en esto que se llama el camino hacia la vida. la vida adulta.
0: Hacia quién sabe dónde. Pues sí. Pero bueno, creo que ya es momento de finalizar el episodio de hoy. Espero les haya gustado mucho. este Y pues nada, no sé si alguien quiere agregar algo como para despedirse.
1: Bueno, muchas gracias. Estuvo muy, muy filosófico. Vaya, creo que fue una deep talk digna de grabar estuvo muy, muy interesante esto pero bueno, muchas gracias a los que nos escucharon a los que llegaron hasta aquí, gracias que tengan un bonito día tarde, noche y que eh, sigan haciendo lo que más les gusta que es escuchar este podcast no,
0: no, 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 sí. que... su hobby favorito claro, pero bueno esto fue todo, muchísimas gracias adiós Bye.
1: adiós producción muchas
0: gracias